0: 嗨，今天你过得怎么样呢？在生活当中，我一直都坚信着文字是有生命、有灵魂的东西。在有的时候读一些文章的时候，常常被文字的真实与贴切所打动，被文字所动容的感觉是微妙的，又是那么的深刻，很令人回味，也很牵动人心。所以我喜欢在文字当中去感受身边的人和事儿。我喜欢积极的去考虑问题，用真诚去触动人类内心的那份善良。我想，如果你能够用心去触摸的话，你会发现文字是有温度的。这个声音来自 FM 九十一点二太原广播电视台新闻综合广播正在直播的《今夜不寂寞》，我是云阳，每晚的十点十分到十一点。我都会在这里和你一同分享我们生活当中的点点滴滴。在每一个周末的夜晚，今夜不寂寞，都会有一个固定相同的主题，叫做文字、音乐、心情。也许在平常繁忙的工作和生活当中，你没有太多的时间静下心来去阅读一本书。那么，就在每一个周末的夜晚，让今夜不寂寞。为你读书。今天节目里继续和你分享《大兵阿弥陀佛么么哒》这本书当中的故事和文字。在收听节目的同时，你可以加 QQ 九一二三五幺幺三三九一二三五幺幺三三，来找到今夜不寂寞的互动 QQ。也可以在微信当中添加幺六八五六七八九一二。幺六八五六七八九一二加太原新闻综合广播为微信好友，参与节目互动，说一说你此时此刻的心情，或者对今晚所听到文字的感悟。当然，也可以和我打一个招呼，告诉我，在电波的另一端，你正在听。如果你希望把自己的故事和心情分享给更多的人，也可以把。今夜不寂寞节目推荐给你身边的朋友们。收听方式很简单，在太原及周边的话，可以在调频收音机上搜索 FM 九十一点二；如果在外地，可以在手机上下载蜻蜓 FM 客户端，搜索太原新闻广播，就可以同步的收听节目的直播。在每晚的十点十分到十一点，无论我们身处何地，在同一片星空下。彼此相伴，相互温暖。我想这样的夜晚一定是不寂寞的。我也希望每晚的今夜不寂寞，可以温暖你，也能够治愈你。今晚节目当中，继续和你分享大冰的新书《阿弥陀佛》么么哒。你可以加 QQ： 9 1 2 3 5 1幺三三9 1 2 3 5 1幺三三，来找到今夜不寂寞的互动 QQ， 也可以在微信当中添加幺六八五六七八九一二，幺六八五六七八九一二加太原新闻综合广播为微信好友，参与节目互动。插播一条最新的路况信息，目前在青年路南沙河沿岸，南北双向右侧都有施工，南北双向的车辆只能共用中间的一条车道通行。那么，也希望大家在途经这一路段的时候，能够提前的减速慢行，注意避让。在今天晚上，今夜不寂寞，继续的和你一同打开大冰的《阿弥陀佛么么哒》这本书，分享这本书当中的第二个故事，叫做《一百万个祝福》。那么也希望大家在收听节目的过程当中，能够随着这个故事，随着这些文字，让我们有所思考，有所收获。总有一些朋友，不是人脉关系，不是交换关系，只是朋友而已。他不会因为你的社会属性高低而疏远或亲密。你穷，你富，你显达，你积极，他微笑着平视你；你膨胀，他警醒你；你跋扈，他包容你；你落寞，他递给一根烟给你；你有难，他默默出手。有了事儿之后，拂身而去，并不图你这样的朋友，你攒了几个？或者说，你弄丢了几个？我有一江湖老友，名唤西友，西友当然是假名，真名我不能说，还不到时候。此文落笔时，我也不知。继续他的故事，是否到了时候？或许会惹来轩然大波吧。这篇文章，万一我写不好怎么办？万一我让西游沦为千夫所指怎么办？万一我毁了他的后半生怎么办？但是西游说：“写嘛，没关系。”彼时晚风拂面，马耳逃生。南中国海边的长木桌旁，烟头一暗一明。他捻灭烟头说：“你是我兄弟，我信你。可是西友，我配当你的兄弟吗？一万斤的羞愧压在我手上，我一个拼音一个拼音的记录下北京鼓楼东大街小饭馆里的那段回忆。或许我那天拿到版税后，不该跑去请你喝酒。如果那天少喝半杯草原白焖岛鲈鱼。”我就不会醉得那么癫狂。如果不会醉，我就不会端着杯子跳上桌子，扯着嗓子吼歌。如果吼的不是赵雷的那首《南方姑娘》，我就不会问你那个该死的问题。我像个傻瓜一样，带着舌头问你：西游，认识你这么久，从来没听你提到过你的女朋友。你女朋友是谁啊？是不是个南方姑娘？你沉默。如果我少喝一点我是否就能懂事一点就不会去戳开你的沉默？我看到我张牙舞爪的站在小饭馆的桌子上，大声追问，说他叫什么名字，长得漂不漂亮？你说要上洗手间，起身摇摇晃晃的往屋外走。我为什么要跳下桌子去追你？为什么要拦住你抢你的手机？非要看你女朋友的照片？我明明在你眼中看到了哀求，为何还是抢着手机不撒手？我看到你脸色煞白，嘴唇也煞白。我听到你抖着声音问我：“大兵，咱们是不是兄弟？”我说：“废话，净说废话。”你说。那求求你，不要再问了，求求你。难道是什么绯闻大明星？要不然，你为什么紧张成这样？我为什么有那么强烈的好奇心？为什么一定要把你按回板凳上，让你给我把话说清楚？我看到我攥紧的左手腕，嬉皮笑脸的逼问，像个傻瓜一样。我听到你说。兄弟，你真的一定想知道吗？我说，当然。不仅一定要知道他是谁，而且还要请你俩一起喝酒、吃饭、一起玩儿。将来你们的婚礼，我也不能落下，必须我来当司仪。我听到你问，此话当真？你脸上闪过一些感动，你小心的确认，兄弟。你当真敢给我主持婚礼？昔友待我亲厚，素来爱喊我一声兄弟。他如日中天时，我尚籍籍无名。世间所有天平、情蝎式的友谊总难长久。大家的资源配置权不同，按理说极难平等相处相交。我是天蝎座，敏感，可是他却极包容我。总是小心翼翼地呵护我的自尊心，兄长一样。和他一起赴宴，主人敬他是名人，设为主桌主宾，请他上座。他不肯从，任凭旁人如何客气劝说，非要跑到副桌挨着我并膝莫坐。知他操心，我受冷落，心下略为感动，但毕竟年轻，傲气难自抑。以微微反感他的关照，我抱着肩膀低声道：“不必如此，我不在乎的。”他眼睛不看我，一边忙着铺餐巾，一边低声说：“管你在不在乎，你是我兄弟，我在乎。”服务员来上菜，蹭了我肩膀，他瞟一眼，招招手，轻声说：“您好，麻烦您从我这边上菜吧。”嗨，我说你烦不烦？他笑着叹口气，摇摇头。很多年来，我对稀有总是直呼其名，从未喊过哥，他却始终以一个大哥的姿态待我。其实不仅仅是如此待我，和身旁年幼于他的人相处时，不论男女，不论生熟，他皆是如此。他身旁是否也有这样一种人？一群人聚在一起时。他向来不当主导话题中心的那一位，却经常是冷场时四两拨天斤的那一个。他们有个特点：张嘴说话时从来不用“我”字开头，从来不说“我怎么怎么样”。他们照顾其他人的感受，讲话时总把自己排在别人后面。稀有就是这样一个人，他爱自嘲，爱压低自己来衬托旁人的聪明。旁人和他开玩笑，他乐呵呵地听着笑着，再过分的玩笑也受得起，不端架子。社交之所以有时候会让人觉得烦，大多是因为社交中的人们大都在努力表现着自己所不具备的优良品质，盔甲太重，人自然累。有稀有出现的场合却不累人，气氛莫名的融洽。他像块大桌布，兜着满桌的杯盘碟盏。荤的素的全兜着，让你不知不觉中舒展神经，放下戒备，忘了奉承，也忘了自夸。不论是待人接物，还是养气功夫，稀有做人是成功的，且事业有成，名声显隆。诚然，商场、官场、社交场，这种善于表演玩的人很多，但他与他人不同，不是面子上真诚，而是骨子里的实诚。很多时候，西游处事行事颇有古风。我刚跻身文学圈时很难，那是一段虐心的时光。新人新书，举步维艰，没有出版社肯出版我的作品，披肝沥胆几十万字，眼瞅着就要砸在手里，烂在家中。厚着脸皮打电话求雪中探。一本电话不翻完，周围的人在至亲至善的。也不支持我走这条索道，他们大多觉得我不靠谱了30。三十年应该写不出什么名堂，大都嘴上勉励，心里敷衍。许多人说，我有某某某朋友在做这一行，改天帮你问问，回头让他们和你联系。真有心送君一程，东西南北都顺路；真有心帮你一把，历时三刻，当下今天，又何必？回头改天，人情世故的祖路栅栏，无外乎这两个词：回头改天。一回头就是杳无音讯，一改天就没了下文。也罢，朋友知道两不相见为上，别人并无义务一定要帮我。再者，大家也许是好心吧，也许真心觉得我吃不了这碗饭，怕我浪费生命。到他时间。后来终究是出版了，有个颇有名气的编辑莫名其妙的直接来找我，简单的几个回合签了书约。书出人意料的卖得好，预售期即横扫了各大书店的排行榜，被人换作黑马。欣喜之余，忧赏忧伤，故而新书庆功发布会时，我没有给那些打电话求助过的朋友发请柬。并非我气量小，只是怕这个场合大家彼此相见会小尴尬。大家都是朋友，大家还要继续做朋友。我不怪你敷衍不帮我，我也不想披红挂彩、骑马游街、扬眉吐气证明给你看。发布会当天，打电话求助我的朋友只来了一个，西游来了，不请自来。他站在签到处的门口，冲着我笑说。你这个家伙，怎么电话都不打一个？幸亏我消息灵通。旁边有人认出了他，拎着本子找他签名，他飞速的签完，拽起我的胳膊往屋里包间躲。我说：“既然来了，还躲什么躲？”他摇头说：“今天，你才是主角。”我说：“他说，我不是来站台捧场的，一会儿就不上台了，我只是来看看你，喝一喝你而已。”头顶的风扇呼呼转，他起身抱拳，素颜正色地说：“书写的不错，继续加油啊，兄弟。”开场了，我被人匆匆忙忙地拉走，寒暄的客气话半句也没来得及说。发布会很顺利，人群散去之后，我溜达着去包间找西游，委屈他了。天这么热，一两个小时他独自闷坐，大家都在前台忙碌。没安排人专门招呼他，估计连口冰可乐也没有喝。包间门前止步，听到里面提到我的名字，西游在和我的编辑聊天隔着门缝，编辑的声音传出来说：“西游哥，幸亏当时有你的推荐，不然当真流失了一个好作者。”西游说：“哪里哪里，就算少我一份推荐，也会有别人来推荐的。”他说。这个家伙啊，傲气，有力气，有江湖气，也有才气。你们好好合作，多着眼他的才气，多担待他的脾气。庆功宴去了很多人，西游没去。编辑说他先走了，有急事儿，让转达歉意。后来得知，他匆匆飞回远方的一座城市忙工作，他是飞了两千公里专程赶来的。下了飞机，直接赶来回场，小房间里枯坐几个小时，再匆匆返程，饿着肚子坐飞机。此番折腾，只为来对我说一句：“继续加油啊，兄弟。”一条短信就可以盛下的一句话，他非要往返四千公里来亲口对我说。我一直没有谢西游，不知如何开口。有时候和你越熟悉的人，你越难开口。对你越好的人，你越不知道如何去道谢。我知道，就算我永远不去道谢，他也不会怪我。他是个包容的人，几乎包容一切。出手相助的事，他并未和我提及，他一直以为我不知情。就连四千公里的奔波贺喜，他也从没有提起过，仿佛是打了一辆起步价之内的出租车就来了，而不是打的飞的。稀有不是饰恩假意之人。知是故，而不是故。他有他的真性情。后来和相熟的朋友聊起，发觉类似这样的事情，稀有做过很多。他帮过我们许多人，却从没有麻烦过我们任何人。稀有啊，稀有。你是朋友，是兄长，你待我好，我知道。咱们是江湖兄弟，你若有事儿。我定两肋插刀，没等到为你两肋插刀，我却先拿刀捅了你。拿刀板睡的那个夜晚，我请你喝酒，再三逼问你的女朋友是谁。我大着舌头说，不仅要知道她是谁，而且还要请你俩一起喝酒、吃饭、一起玩。将来你们的婚礼，我也不能落下，必须。我来等死。仪。我听到你问：“此话当真？”你脸上一闪而过的感动，你小心的确认：“你当真敢给我主持婚礼？”踌躇半响，你打开手机，指着屏保上的合影照片，略带羞涩的说：“这是我的爱人。”照片上的两个人模糊晃动。又渐渐清晰。起初我不信，我使劲的使劲的看，然后信了。信的时候，酒瞬间全醒了。稀有。照片上的那个陌生男人，是你的爱人。脑子嗡的一声响，迅速的松开你的手腕我缩回了手，我盯着你看。稀有，稀有，怎么会是这样？稀有，我要承认，那一刻，你变得陌生，陌生的好似另外一个物种。稀有，原谅我无法遮掩的惊讶，原谅我瞠目结舌的第一反应。我看到你的笑意僵在脸上，半晌，我听到你努力用平静的语调问：“大兵。”你，还拿我当兄弟吗？我躲开你的目光，低下头，不自觉地挪开一点身体，坐得离你远了一点我听见你在倒酒，看见面前递过来一只手和一杯酒。你什么都没说，只是递过来一杯酒，手上没刺，酒里没毒。为什么我就是没去接？酒欲去而复返，渐渐上头。舌头是麻的，脸腮是麻的，整个脑袋都是麻的。隐隐约约中，我听见你的叹息，遥远的传来。兄弟，回过神来时，小饭馆里只剩我一个人，屋子里空空的，桌子上杯盘狼藉，踩碎的瓷勺子，触目的黑脚印，还有面前满满的一杯酒。千金难寻的朋友，我弄丢了。来自朋友的歧视，是最让人伤心的。稀有。我伤害了你，我不配当你的朋友。我当时究竟在琢磨些什么？为什么面对陌生的东西，天然的去抵触？为什么松开你的手，不敢应你的一声兄弟？一直以来。你点点滴滴的包容着我，为什么我却不能包容你？我白姓这么多年的佛了，白不平这颗分别心。等到我终于想明白这些道理，并深深懊悔时，我们已经整整七个月没有联系，就这么自此相忘于江湖吗？我不能去找你道歉，我没脸。我写了一篇文章，叫《对不起》。文章里有一个最终学会懂事的孩子，一条小松狮流浪狗，以及一个饱受歧视的哥哥。这是一个探讨生命价值平等的故事，是个真实的故事，据说也是个看哭了许多人的故事。文章结尾处我写道：“不管是欠别人，还是欠自己，你欠下过多少个对不起？时间无情，第一，他才不在乎你是否还是一个孩子。”你只要稍一耽搁，稍一犹豫，他立马帮你决定故事结局。他会把你欠下的对不起变得还不起，又会把很多对不起变成来不及。文章收录进新书复印后的第一本样书里，我折了角，托人邮寄给了你。四天后，我不顾出版社所有人的反对，飞去了大陆最南端，正是新书上市的关键节点。编辑们不满我临阵脱逃、放鸽子，我告诉他们，我必须去见一个人，方能安心。若无此人相助，我或许要再沉寂许多年后才能浮出水面，成为一个作家。如果不让我去见他一次，那当不当这个作家也没什么意思。他们问我是谁，我没说你的名字，我只说是个失而复得的朋友，一个有今生没来世的兄弟。他在海滨的长木桌上摆满了烈酒，等着和我一起把那些浪费掉的时光补齐。轰隆隆的涛声，海风拂面，浪花舔着脚面，漆黑的海岸线上一道金光。天快亮了，酒喝干了，话却说不完。我说：“西友，你的婚礼必须是我主持，你打算哪天盛大举行？”他摇摇头说：“兄弟，有你这句话就足够了。所谓的盛大婚礼，只能是我的一个奢望，不会实现的。”他笑着说：“或许，在结婚这件事情上，我的运气早已经预知光了。”稀有的故事远比你我想象的要曲折。没人知道稀有结过婚两次，两次婚姻没有一次是为了自己。都是江湖救急。第一次结婚是在北京朝阳区，为了一条命。一个女人在 MSN 上给他留言说：“西友，我走投无路了，你帮帮我。”是她年轻时交好的一个女同学，为数不多知道她秘密的人。她的男友不久前因车祸辞世，她从。悲伤中，缓过来之后，发觉已经有了几个月的身孕。女同学身体羸弱，且有流产史。医生说，如果打掉这个孩子，你再度怀孕的概率几乎为零。她当然想留下这个孩子。大龄单身职业女性，未婚夫的离去已带走了所有的爱情，她甘心为他守一辈子，不想再去遇到其他人。有一份温饱体面的工作，在平安抚育一个孩子长大，已是生平最大的奢望。但身处传媒行业的风口浪尖，单位规定，未婚孕子必须无条件辞退离职。体制内的许多规定是没有温度的，要么打掉孩子，要么抓紧时间找人结婚，才能名正言顺的办理准生证。他找了整整一个月，没找到。留给他的时间不多了，肚子已经隆起，再宽松的衣衫也遮掩不住。抱着最后的一丝希望，他找到西友，他说：“西友，念在当年大家朋友一场。”西友说：“你别说了，我答应，咱们明天就去登记。”民政局门前，他塞给他一张卡，说：“这是我能拿出的所有的钱。”西有，你收下。她是孕妇，她不能和他动气。卡坚决地被塞了回去。他指着他的肚子说：“你醒醒，这钱我一定用不着，但孩子，一定用得着。”他抱着她哭，说：“西有，你为什么这么仗义？我该怎么报答你？我来生当牛做马。”西有说：“你别哭。”别动了胎气，他说：“当我是朋友，就别说什么报答。结婚证很容易就领到了。”他说：“希柚，你放心，一个月后咱们就办离婚。”他牵起他的胳膊说：“别傻了，你现在这个样子，一个人怎么搞得定？算我求求你，让我照顾照顾你行吗？”希柚当然没有搬到他家和他同居。但是那几个月，他变身保姆，给他送饭，帮他打扫，和他一起胎教。但陈词越来越臃肿，肚子出奇的大，弯不下腰，洗澡换衣服越来越不方便，越来越忙，依仗西友帮忙。他问西友：“你为什么总是闭着眼睛帮我穿衣服？你不是不喜欢女人吗？”他说。懂了，谢谢你西游，谢谢你对我的尊重。孩子生在小西天附近的一家妇产科医院。落早那一日，产房外只等了西游一人。戴着墨镜的西游，戴着口罩的西游，冒着被偷拍的风险来陪产的西游。护士喊：“母子平安，恭喜你啊，是个男孩。”新生儿的第一泡屎。把稀有吓了一跳，怎么是绿色的？护士想，真是个新爸爸，都是绿色的。他抱着孩子去看他，被他攥紧了手，眼泪湿了枕巾。他哽咽说：“连累你，冒了这么大的风险，这份情谊叫我怎么还？”稀有附在他耳边，低声说：“需要还吗？当年知道我的取向后，你依旧善待了我那么久。”你忘记了吗？当其他人躲怪物一样疏远我的时候，你是怎样安慰我的？你忘记了吗？襁褓中的孩子在沉睡，他看看孩子，再看看他，说：“刚生完孩子就离婚，会影响你在单位的工作，将来也不好和孩子解释，能不能等等再说？”西游。他闭着眼睛喊他的名字，眼泪安静地流流淌。西柚替他擦眼泪，哄他说：“没关系的，别担心我，我搞得定的，没关系的。”整整四年后再离婚，民政局的人很惊讶，说：“你们是我见过的离婚离的最没有压力的一对夫妻。既然感情这么融洽，要不要三思而后行？”桌子底下。他拽住西欧的手，他轻轻摇摇头说：“不必了，他为我做的已经够多了。”西欧的第一次婚姻帮了一个孩子和一个单亲妈妈，没有婚礼仪式。他的第二段婚姻依旧没有婚礼仪式，这次帮的是两个家庭。那时他已是三十几岁的大龄未婚男人了。父母的叹息像锋利的破碎玻璃，在脊梁上深深浅浅的划。父母是再普通不过的职员，熟人社会里老实本分了一辈子，怎么也想不通这么优秀的儿子为何始终单身。出柜吗？去和父母坦白吗？不可能的，他们会疯，会被亲戚朋友的各种目光压死。一直单身下去，也不可能。他是独子，常规伦理中，结婚成家让老人安心是他的义务和责任。唯一拖延的方法就是借口工作繁忙少回家。他的工作，他工作的半径陡然变大，经常差旅至国外，一去就是几个月。异国的午夜独坐，他想他们，却不敢多打电话。酗酒的习惯。或许，就是那个时期养成的吧。不工作的日子里，他像株盆栽植物一样的长在了酒店大堂，一杯接一杯的白兰地，一次又一次刷卡。那是东南亚的一个贫瘠的小国，酒却卖得出奇的贵。一个外国同事陪他饮酒，越喝他的表情越落寞。那个皮肤黝黑的外国女同事问他：“你是遇到了多么大的困境？怎么？”这么不开心？你身体健康，你喝得起这么贵的酒，在你的国家被人仰视，有什么事情值得你愁眉苦脸的？来，我领你去看看另一个世界，然后你再决定是否要继续的沉浸在自己的这点儿不开心里吧。女同事带她坐出租车，然后换成小巴，再在三轮车上颠颠簸簸。马路消失后，是丢满垃圾的小路，尽头是一望无际的贫民窟。只走了几步，锃亮的皮鞋就糊满了烂泥巴，空气中充满了热带独有的破皮革和烂水果的味道。三三两两的神情茫然的人呆立着，吃播呆呆的看着他们。他领他闯进一间破铁皮、破石棉瓦搭成的小房子。一屋子人紧张的抬起脸，他不打招呼，直接把稀有拉到床前。他指着一个卧病在床的老妇人说：“他的儿子刚刚被人打死了。”再拽过来一个八九岁的孩子说：“他的爸爸刚刚被人打死了。”又指着自己的鼻子说：“他的哥哥刚刚被人打死了。”他捂住眼睛哭了起来，一家人全都哭了起来。这是一个素来以贫穷和危险著称的国家。他的哥哥得罪了一名有黑帮背景的警察，被当街爆头，惨死在离家五百米的地方。不打官司没用的，打了输了，对方已经放出来了，还放话说等着吧，斩草除根。最恐怖的不是被枪指着头，而是等着枪来指头。跑，这个弹丸小国没地方去的。而且家里穷，他是唯一的经济来源。这么多人的车船票是买不起的。他摸着稀有的雪白的衬衫，哭着对他说：“你知道你的一杯酒能换多少磅大米吗？你知道你的这件衬衫能换多远的车票吗？你知道别人多惨，你多幸运了吗？你现在能开心一点吗？”稀有回到酒店。独自喝了一夜的酒，第二天，他找来女孩，对她说：“我有一个计划。”他说：“我们可以去假装登记结婚，你会有个新的国籍。你年轻有能力，又会中文，好好努力，早点把家人都带出去，越早越好。”女孩二话不说，拉起他就往电梯门口走去。他问：“这是干什么？”女孩不看他，低着头说：“去你的房间吧。”我什么都没 有， 只能把我自己给你。我在你们中国工作 过， 我知道你们中国人的习惯。你放 心， 我这就证明给你 看， 我是处女。西柚挣脱 他， 苦笑着 说：“ 你不必如 此， 也不必对我抱有任何感 激， 反而是 我， 我需要谢谢 你。” 不久。西友再度结婚，婚礼在老家秘密举行，规模很小，只限亲友，没有闲人和媒体，外界并不知情。从没见过父母如此高兴过。他们和外国亲家语言不通，只能不停的夹菜，又张罗着要找中医给外国亲家母调理。他们抹着眼泪，看着西友笑，说好：“好儿子，之前以为你当真狠心光棍一辈子。”原来你是眼光高，西友醉了。他走到父母面前跪下，一个头磕在地上说：“爸妈，儿子让你们操心了。”他久久的跪在地上，冰凉的水泥地，任旁人怎么拖拽也不肯起。几年后，西友再次离婚。结束婚礼之后，西友就和他。没怎么见过面，西友只是每隔几个月就飞一次他工作地广州，拍几张照片邮寄给父母报一个平安。女孩起初不肯，她说：“你救了我们一家人，我一辈子当你名义上的妻子也心甘情愿。”西友摇头说：“国籍已经快拿到了，家人也都安顿好了，听话，你走吧。”她说：“你别哭，怎么全世界的女生？”都这么爱哭，你还年轻，应该对自己的人生负责任，听话。世界这么大，去嫁一个真正的爱人吧。女孩问：“西游，那你怎么和你父母交代？”西游说：“不用管我，我会处理好的。你记住，你并不欠我的。”女孩拗不过西游，婚终究还是离了。每隔几个月，他都会跑来找西游拍照片，西游躲他，怎么也躲不开，也就默许了。因为照片的缘故，父母那边一直不知情。又过了几年，女孩领着一个帅气的法国男生来到西游面前，他流着泪，搂着西游的脖子说：“西游哥，我遇到我的爱人了，我要结婚了。”稀有的爱人呢？稀有当然爱过，且正在爱着，并打算厮守终身。季节未到，关于他的这段故事，原谅我尚且不能琢磨太多。两次婚姻都是在成全别人，稀有何时为自己结一次婚？结不了，登记不了，不会得到承认的。这个国度的宪法有四章一百三十八条，婚姻法。有六章五十一条，暂且没有哪一条能够护持这种婚姻。或许就像西游说的那样，只是一个遥不可及的奢望而已。甚至把这个奢望大胆掏出来和朋友分享，都是一种奢望。我汗颜，我替我汗颜，也替许多个我汗颜。我想穿越回那个夜晚，踹开鼓楼东大街的。那家小饭馆的门，指着肤浅的自己痛斥：“他伤害过你吗？他妨碍过你吗？包容他一下，又会怎样？他赤诚待你那么多回，你就这么寒他的心吗？你算什么朋友？西游，我又能为你做些什么呢？鼓励你勇敢的出柜吗？你有老父老母，有事业。”有未来，更有难以言说的各种顾虑。我知道你尚不能迈出那一步。这不是一个生命价值平等的世界，却是一个法则残酷的丛林。我没有任何权利鼓动去冒险。那畅想一下好吗？畅想一下你未来的婚礼，畅想不犯罪。你的婚礼必须在一个空气最干净的地方举行。在你最中意的秋季，燕尾服是吧？你和你爱人一人一身，庭院草地的小舞台上帅气逼人。还有结婚证，带照片，带钢印，登记造册在案的。还有奥斯卡式的红地毯是吧？所有的来宾盛装而来，估计要来很多人吧？毕竟你善待过我们那么多人。是的，不需要随份子，只需带着真心的祝福。还有父母的祝福是吗？我记得你说过，奢望能和爱人一起与父母生活在同一个屋檐下，每天早起请安。是的，很难，但为人父母的那个不疼爱自己的孩子？稀有，他们未必不会包容你。善角方便的，去守心静待吧。或许“精诚所至，河水滴石穿”这八个字，真的会灵验。等等。别忘了婚礼司仪，必须是我来主持你的婚礼。我等着呢，一年不行就等两年，十年不行就二十年，等到你我都白发苍苍了，我也等着。不管你稀有是什么身份，你首先是我的朋友。稀有到底是谁？打死我也不会说的。自有水落石出。云开见山的那一天，稀有说了，就是未来婚礼那一天。届时，惊讶、感慨,慨、随意，恍然大悟、随便。但在此之前，与其去八卦侦查当柯南，莫若起一个善念，环视一下身边，尝试构成底线。稀有就在你身边。作家本应是每个社会的良心。但在某些时代，他们在某些问题上表现出来的某些勇气，甚至不如常人。所以，我希望你明了，写下这篇文章的不是什么狗屁作家，只是一个常人。抱歉，我知道我行文用力过猛。放心，打死我也不会改的。这篇文章我会拿到西游未来的婚礼上朗诵。所以，同为常人的你，敢不敢帮我一起写完这篇文章的结尾？就交给你了。如果你乐意给未来的西友送上一份婚礼的祝福，如果你愿意，如果你愿意与所有的西友分享一点善意，请把想说的话写到接下来的空白的这一页上。这页纸痕，把这页纸写满，把这页纸留好。某年某月的某一天，我会公布一个婚礼收件地址，给你们发射一颗微博信号弹。那一天来临时，西游会收到多少个祝福？阿弥陀佛，么么哒！如果可以，我希望是一百万。今晚的这个故事，这篇文字和你分享完，我没有想到这个故事的内容会是以这样一种方式来呈现。但是，我想，就如作者大兵所说的那样，或许我们对一些问题。对一些现象还不够宽容吧？我看到这篇文章后面有两页空白，题头是写给稀有。我不知道等到那一天真正来临的时候，稀有会收到多少份祝福。但是我能感受到一个作者。他希望用自己的微薄的力量，去更多的让更多的人变得包容，变得善良。在这篇文章的最后，附有两首歌曲，一首是来自轻松的《烛光》，另一首是来自小池的《十一月的北方》。在这里，和你分享。来自惊松的烛光。今晚文字有些长，所以还是没有办法来够分享大家所发来的互动消息。那么在这里也要和你说声抱歉，也希望你能够谅解。最后提醒各位，在节目结束之后，我也会把。节目里和你分享的文字和歌曲，发布在《今夜不寂寞》的 QQ 空间日志里。QQ 号码912351 133 912351 133、嗯：九一二三五幺幺三三九一二三五幺幺三三，微信：幺六八五六七八九一二幺六八五六七八九一二。另外，你也可以在微信的订阅号当中来搜索“云阳的声音日记”，在那里。你可以找到之前每期节目的录音回放。在每一个周末，我都会和你分享一本书。从这个周末开始，和你分享的是大冰的《阿弥陀佛么么哒》这本书。我之前没有看到过。我希望在节目当中能够用最真实的阅读的状态和你一起分享。所以，有的时候，在阅读的过程当中，会有一些小小的错误，那么也希望你能够谅解，因为这是一个最真实的状态，也是一个最真实的情感的体现。我是云阳，每天晚上的十点十分到十一点。我都会在这里和你一同分享我们生活当中的点点滴滴。明天晚上十点十分，我依旧在这里和你一同分享生活当中的那些点滴。明晚见喽！最后轻轻的和你说一声晚安，好梦。